0: livro do profeta Isaías capítulo 53 versículos de 4 a 12 Isaías capítulo 53 versículos de 4 a 12, eu vou estar lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje onde a palavra do Senhor diz assim ele foi rejeitado e desprezado por todos ele suportou dores e sofrimentos sem fim Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu, todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, e cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos ele foi maltratado mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra ficou calado como um cordeiro que vai ser morto como uma ovelha quando cortam a sua lã foi preso, condenado e levado para ser morto e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz... Eu quis maltratá-lo e quis fazê-lo sofrer E ele sofreu a sua vida, ofereceu a sua vida como sacrifício Para tirar pecados E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes Ele fará com que o meu plano dê certo E depois de tanto sofrimento ele será feliz por causa da sua dedicação E ele ficará completamente satisfeito O meu servo não tem pecado mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem e assim os pecados deles serão perdoados por isso eu lhes darei um lugar eu lhe darei um lugar de honra e ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados, pai querido nesta hora, abre os nossos olhos espirituais abre o nosso coração para ouvir a tua palavra e Senhor que o teu espírito aplique essa mensagem ao nosso coração, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém Senhor, bom o tema dessa semana para a gente encerrar essa campanha, né, 4K amor em alta definição é justamente o tema desse, dessa profecia de Isaías, o amor pagou a sua conta, não é? então olha para quem está perto de vocês assim, o amor de Jesus pagou a sua conta, pode falar, que coisa gostosa isso, não é? e é interessante quando a gente entende o que Deus está fazendo, olha que coisa tremenda, esse texto de Isaías, essa profecia, ela foi proferida 600 anos aproximadamente antes de Jesus nascer é uma profecia, 600, antes, 600 anos antes de Jesus nascer e a mensagem central desta profecia é que o amor de Deus, revelado no Messias, Jesus, pagaria o preço e a consequência dos nossos pecados. Por isso, esse texto é uma descrição profética da crucificação. E é impossível a gente ler essa profecia, e não comparar com aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus. Não é? tantas coisas, tantos detalhes, é? até ah, o túmulo de Jesus, é? que foi oferecido por um homem rico, José de Arimateia, a, a, que ele foi é, crucificado ao lado de ladrões, é? com os malfeitores, está tudo aqui nessa profecia, é incrível, você olha para isso e diz assim, olha que coisa tremenda, e ele aqui é descrito como homem de dores, experimentado no sofrimento. E quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vai ver os sofrimentos de Jesus antes da cruz os açoites, a coroa de espinhos, o levar à cruz, os cravos não é? Jesus permanecer na cruz, porque ele poderia ter chamado milhões de anjos para socorrê-lo, mas ele decidiu pagar o preço. Da nossa conta, ele foi desprezado e sem estima, diz aqui esse texto, e aí você pode ver o riso das pessoas, as ofensas, as bofetadas dos guardas, ele diz aqui que ele foi castigado por Deus, porque os pecados da humanidade recaíram sobre ele, e mais do que isso, Houve uma separação do inseparável. Quando ele diz: "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?", né? A Trindade se separou ali, foi um negócio tremendo, não dá nem para explicar. Mas a grande pergunta que fica em nossa mente é: por que que ele precisou pagar o preço? Eu me lembro quando o garoto, né, quando eu estudava sobre a, a crucificação, dizia assim, será que não tinha outro jeito de Deus resolver o problema? E eu acho que você já pensou sobre isso também, né? Será que não tinha uma outra maneira? Tinha que ser desse jeito. E aí quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai descobrir que essa era a única maneira dele retirar de sobre nós o que nos assolava, o que ele carregou ele quando por amor, pagou a nossa conta, e é importante que a gente entenda, que essa era a única maneira, e ele carregou com ele, aquilo que a gente não podia enfrentar, ou carregar, e a pergunta é, o que, é que ele está carregando para pagar a conta, que conta é essa, que ele está pagando? E a primeira coisa que a gente vai aprender nesse texto, e eu vou usar agora a outra versão, que diz que ele carregou as nossas transgressões, na versão que eu li, no versículo 5, aparece os nossos pecados, mas o sentido aqui, é que Deus estabeleceu limites de comportamento, para que a vida em sociedade pudesse ser suportável, você já imaginou se todo mundo fizesse o que quer na hora que quer, sem nenhum controle social? Você já imaginou, não é, se um bebê tivesse a força de um adulto? Ele ia dar um tapa na mãe de vez em quando? Já dá de vez em quando, né? Fala a verdade, puxa o cabelo, imagina. Né? Deus colocou limites de comportamento dentro da da sociedade para que a gente pudesse viver ter uma convivência e aí quando a gente ultrapassa esses limites a gente transgride esses limites que Deus colocou e sempre que a gente transgride os limites a gente se fere e fere pessoas às vezes até pessoas que nós amamos pessoas que estão ao nosso redor e a soma das nossas transgressões afetam toda a sociedade em que nós vivemos e se a gente hoje lê lá nos jornais a gente escuta na televisão vê na televisão as notícias e falam dessa sociedade estranha corrompida, quebrada e que a gente não consegue entender bala perdida, isso, aquilo, aquilo outro é porque esses limites estão sendo transgredidos e todo mundo está sofrendo e quando isso acontece, ofendemos a santidade de Deus. E Deus, que é justo, precisa julgar a causa daqueles que estão sendo feridos. Olha que coisa tremenda. Deus é perfeito amor, mas é perfeita santidade e justiça. E então ele tem que julgar. E sabe o que é pior? É que quando a gente transgride, a gente não consegue voltar atrás no tempo para desfazer o que a gente fez. Não tem jeito. E a gente precisa de um milagre de perdão e restauração para que isso aconteça. E sabe o que é pior? É que às vezes a gente nem percebe que isso é transgressão. Eu me lembro quando eu era garoto, estava na... Na época chamava ginásio, nem sei o que é hoje. Tá? Acho que é, é meu Deus mesmo, faz tempo, né? É, é o que que é fundamental, né? O que que é isso aí? Médio, ensino médio. mudou tanto, já foi né, tanta coisa. Deixa eu falar. Bom, é, eu me lembro que eu estava lá, né? E eu tive uma ideia mirabolante. Olha que coisa de doido minha ideia, sensacional. Eu fazia, eu vou fazer uma pegadinha. Aí eu peguei a porta da sala, né, de aula, deixei ela entreaberta, coloquei uma régua entre a porta e o batente, né, e coloquei a mala de um cidadão cheia de livros, pesada, pendurada naquela, naquelas, naquelas réguas ali naquele lugar, de tal maneira que quando assim o cidadão abrisse a porta, a mala cabeça, caísse na cabeça dele assim, bom, bom, você imagina a ideia mirabolante a minha, né? engenharia pura, aí entra um garoto, e o pior é que era o mais franzino da classe, e de repente quando ele abre a porta aquela mala pesada vem direto na cabeça dele e ele com aquela pancada aqui ele vai direto no chão e bate a cabeça no chão, e aí machuca o nariz, começa a sangrar o nariz dele, aí baixa todo mundo lá para socorrer o moço e tal etc, e aí dizem, pergunto, quem é que foi o cidadão que fez isso? e eu levantei a mão, né, fazer o quê fui eu mesmo, né vai para a diretoria, aí eu fiquei lá na diretoria, esperando a hora, só aquelas horas, lá de ficar esperando a hora de falar com o diretor, já estava com o estômago doendo e tal, a hora que eu sentei, na frente da diretora, ela pegou a minha ficha, e eu, eu ia muito bem na escola, eu era excelente aluno, ela olhou as minhas notas, olhou para mim, olhou as minhas notas, olhou para mim, falou assim, rapaz, por que, que você fez isso? e sabe, eu nunca mais me esqueci dessa pergunta, porque isso tem a ver com as nossas transgressões, e eu olhei para ela e falei, não sei, e quantas vezes a gente transgride os limites da vida, e se a gente perguntar para você, por que que você faz isso? e às vezes está acontecendo uma tragédia à sua volta, está acontecendo um monte de situações complicadas, e alguém chega para você e diz assim, mas por que que você fez isso? e aí você olha para o fundo do seu coração e diz não sei mas o fato é que as suas transgressões e as minhas transgressões não afetam só a gente afetam todo mundo que está à nossa volta, e por causa disso, Deus tem que julgar a causa das pessoas, porque Ele é justo, e aí você tem uma dívida impagável, não dá para voltar atrás, já aconteceu, não dá como você consertar, porque já quebrou, está entendendo? e aí a gente precisa de um milagre de Deus, e é disso que esse texto está falando, que um dia Deus olhou para cada um de nós e viu o inconcertável, e ele carregou sobre ele a culpa do inconcertável, e pelo poder do seu Espírito Santo, ele começa uma obra de restauração, de cura de transformação e quando a Bíblia fala que Ele carrega as nossas transgressões Ele diz que Ele vai carregar os nossos sofrimentos que Ele vai carregar as nossas enfermidades que Ele vai carregar as nossas dores sabe por quê Porque não tem jeito queridos dele tratar o pecado se Ele não trabalhar tudo mais que está à volta, e quando Jesus vem na nossa vida, Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele começa uma obra de transformação na nossa vida, Ele começa a fazer o impossível, que é uma obra de restauração, e sabe, o lindo dessa história, é que essa obra é uma obra de arte de Deus, que a gente não consegue entender como ele conseguiu conceber essa transformação, por isso Jesus carregou sobre nós, e ele veio esse esse mundo para carregar com o seu amor, as nossas transgressões, pagar a nossa conta, que nós nunca poderíamos pagar, e fazer restaurações que nunca conseguiríamos fazer, e ele então acerta as questões de justiça com o pai, pelo poder do seu sangue remidor, mas opera transformação e restauração, que são milagres que só ele poderia realizar, e hoje o amor de Jesus, quer pagar a minha conta e a sua conta, é assim que funciona, mas eu queria, antes de encerrar, falar de mais uma coisa, aqui no versículo 5, ele fala de transgressões, que na minha versão estava com o pecado, mas ele apresenta uma outra coisa, ele diz assim, na versão antiga diz, iniquidades, aqui diz, nossas maldades, uma pessoa iníqua, é aquela que transgride as leis, as normas morais e éticas, sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. A iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo e a falta de caráter. É uma depravação assintosa. E é por isso que a tradução que lemos aqui, que eu li aqui, descreve isso como maldade. Às vezes nós ultrapassamos os limites como um acidente de percurso na vida, mas há muitas outras vezes que esses limites são ultrapassados intencionalmente e até maldosamente. Nós sabemos que estamos errados, mas cremos que podemos controlar os efeitos do nosso erro, que nós vamos controlar o que poderia ser consequência do erro, sem se importar muito com as possíveis consequências, e aí a gente opta em correr o risco de ultrapassar os limites de Deus, que Ele estabeleceu para o viver bem no meio da sociedade, isso a Bíblia chama de iniquidade, Quer ver um exemplo bem claro disso? Todo mundo escuta isso na televisão, né? Se você beber, não dirija, não é isso que está lá? A lei diz: olha, se você bebeu e dirigiu e cometeu um acidente, tá? Você fez algo que tem culpa, por que, que tem culpa? Tem dolo, tem. Porque você decidiu correr o risco. Você sabia que podia, você não tinha o controle, você sabia que. Você decidiu, então você tem dolo. Você fez isso dolosamente, maldosamente. Essa é a ideia. Não é assim? Agora não é só nisso não, que a gente age desse jeito. Não é? não é só assim não, que a gente age desse jeito, a gente vai descobrir, que isso faz parte da história, Adão e Eva no jardim, eles decidiram dolosamente, pecar, quando chega lá a serpente, e diz assim para eles, olha, quer dizer que vocês não podem comer de nenhuma árvore desse jardim? Ele falou, não, Deus disse que eu posso comer de todas, menos dessa aqui, porque no dia em que eu comer, ele disse que nós vamos morrer, e ela diz não, é que Deus sabe, que se você comer, você vai ser como Deus, e vai discernir o bem e o mal, e então eles ficam tentados, sabendo da ordem de Deus, e decidem, intencionalmente, pelo pecado, pela misericórdia de Deus, senão a raça humana teria acabado naquela hora, Deus adiou a sentença da morte, eles não morreram imediatamente, mas a partir daquele dia todo ser humano passou a morrer e ele não morria antes porque Deus havia criado o ser humano para viver eternamente com ele mas a morte se instalou no nosso DNA porque ninguém consegue controlar ninguém consegue controlar os efeitos do pecado e aí Deus vai olhar para o mal intencional, não o acidente, e olha, e Jesus decide pagar a conta do mal intencional, a Deus. graças a Deus, porque pelo seu amor, ele vai lá e toma o um mal intencional da minha vida, e crucifica em Cristo Jesus, e é por isso que Jesus foi pregado na cruz, e os pecados e as maldades de todos nós puderam ser lançados sobre ele, retirados de nós, eu acho até que na na sabedoria divina, isso, isso não está na Bíblia, isso aqui é da minha cabeça, tá? Então, entenda que é uma coisa minha, eu acho que na sabedoria divina, Jesus foi crucificado entre ladrões, só para dizer que a gente é um daqueles que cometeu um mal intencional também, e ele foi crucificado no meu lugar, está entendendo? Mas sabe como é que nós podemos experimentar esse milagre? Não só do perdão, mas dessa transformação, onde Jesus começa a mudar o nosso caráter, a nossa visão e aquilo que parecia ser tão sem importância, que era a transgressão, passa a ser valor para a nossa vida, eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida, e o mal intencional, que fazia parte da nossa história, porque a gente tem uma série de desculpas, para a gente mesmo, para os males intencionais, e aí entra o Espírito Santo, e começa a mudar a nossa natureza, mas sabe como é que isso acontece? é quando a gente se arrepende dos nossos pecados e pela fé a gente crê no poder do perdão de Jesus e da restauração que só ele pode fazer e a gente se entrega a ele para que através do seu Espírito Santo ele comece a desenvolver dentro de nós uma nova vida se isso não acontece tudo isso que aconteceu na história e tudo isso que aconteceu da intenção de Deus na história se perde em significado na nossa vida só tem sentido Isaías 53 se a gente puder dizer Senhor Jesus quem precisa desse milagre sou eu tenha misericórdia de mim eu vejo às vezes algumas coisas tão interessantes eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com um criminoso e ele disse para mim assim pastor, não tem jeito para mim eu falei, por que que não tem jeito? porque eu sou um assassino eu matei pessoas e eu não tenho como fazer essas pessoas voltarem a viver, e o sangue dessas pessoas está na minha mão, não tem jeito para mim, não tem tem solução para a minha vida, e eu pude falar para ele, do poder do sangue de Jesus, e daquilo que Jesus fez na cruz do calvário por ele, e aquela pessoa em lágrimas teve, a oportunidade de se entregar a Jesus, crendo que o impossível podia ser tratado por Ele. Eu me lembro de uma jovem com quem conversei uma vez, depois de muitos anos, nós nos conhecemos na escola, e encontrei depois de muitos anos, e aí, no meio da rua, conversando com ela, e disse como é que você e Deus estão? Porque eu falava de Jesus para ela, naquela hora ela começou a chorar, chorar, e chorar, e aí marcamos um encontro para conversarmos, e ela disse assim, olha, aquilo aquilo foi uma coincidência horrível, eu falei, olha, não tem coincidência, tem trabalho manual de Deus, Deus está fazendo alguma obra na tua vida, o que é que está acontecendo? Ela disse assim, eu estava saindo de uma clínica, onde eu tinha cometido o meu quarto aborto, quando você me encontrou na rua e perguntou para mim como é que Deus e eu estávamos, nós não estávamos, e aí quando eu comecei a falar do poder de Jesus, ela disse, olha, para mim não tem jeito, não tem esperança, porque não tem volta, e aí eu pude falar do poder, do amor de Jesus, que transforma, que perdoa, que paga a conta, mas que a gente tem que deixar ser transformado, e a história é muito bonita, não é? porque depois que ela se converte, ela tem ainda um peso na alma, ela diz, eu acho que nunca mais eu vou me casar, e nunca mais vou ter filhos, e foi assim uma situação tão pesada na vida dela, mas eu pude fazer o casamento dessa moça e apresentar três filhos dela na igreja, porque esse é o nosso Deus, tremendo, que restaura, que transforma, que carrega as transgressões e as iniquidades, porque ele pagou o preço. Nessa manhã eu queria terminar esse culto, já me excedi até no horário, mas eu não posso sair daqui sem orar por você, eu quero dizer para você que hoje Jesus quer pagar o preço da sua vida, e sabe, ele não paga apenas o custo, não somente perdoa, mas ele transforma, ele santifica, Ele faz novas coisas que a gente imagina que seriam impossíveis, e só Ele pode fazer isso, porque só Ele tomou o meu seu lugar na cruz. Então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu queria te convidar a dar um passo de fé. Esse passo de fé envolve, primeiro, não conformismo, com o que já aconteceu na nossa vida, isso a gente chama de arrependimento, se a gente só acredita nas desculpas da nossa mente, não há arrependimento, mas se a gente diz, puxa vida, como eu gostaria que essas coisas não acontecessem, mas eu não posso voltar atrás, mas eu gostaria que daqui para frente fosse coisa nova na minha vida, então eu vou precisar da intervenção de Jesus para resolver o meu passado, porque eu não consigo resolver, para tratar minha alma no presente e para conduzir o meu futuro na sua graça e essa é a obra da salvação gente essa é a obra que Jesus veio fazer, uma obra que quando Adão e Eva pecaram, Jesus melhor, Deus profetizou para eles da descendência da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente que 600 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías descreve tudo aquilo, para que a gente soubesse, que havia um plano eterno de Deus, que o apóstolo Paulo vai dizer, que havia um segredo no céu, que nem os anjos conheciam, como Deus podia pegar, gente como eu e você, e santificar, E aí ele revela Jesus o Salvador. Então nessa manhã, se hoje o Espírito Santo de Deus está tocando a tua vida, ele quer fazer algo novo na tua vida. Então vai saindo do teu lugar, vem para cá. Eu quero orar por você hoje. Vem para cá. Em nome de Jesus. Pode vir. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando com você, você está. Essa essa palavra de Deus é para mim hoje. É para mim. Vem para cá. Eu quero estar tá orando por você. Quero estar tá dedicando a tua vida o sangue de Jesus o Filho do Deus vivo purifica de todo o pecado ele tem poder para fazer essa obra e quando a gente o recebe algo novo da graça vai acontecer, algo novo que eu não posso fazer, que religião nenhuma pode fazer, que igreja nenhuma pode fazer mas Jesus faz e ele é poderoso para fazer, aleluia aleluia, isso vai chegando aqui para a gente orar isso, vai chegando e o gostoso é que ele carrega sobre ele, leva embora leva embora as transgressões as iniquidades mas junto com elas ele leva as nossas dores ele leva e ele começa a construir algo novo na nossa vida essa é a coisa tremenda da graça de Deus, tremenda isso, pode vir, você que está vindo venha, agora todo o povo de Deus de pé, estende a mão para cá, para a gente orar a primeira oração eu vou pedir para você fazer é uma oração onde você abre a sua alma a gente vai dizer algumas coisas muito simples você vai dizer para ele, Jesus eu sei que sou pecador, você pode dizer isso para ele eu sei que sou pecador e que eu não consigo consertar as minhas transgressões nem as minhas iniquidades mas pela fé eu tomo posse da tua promessa de que o Senhor pode ser o perdão dos nossos pecados e que o Senhor pode tratar aquilo que é intratável e que o Senhor pode restaurar aquilo que parece que está completamente quebrado e nessa hora eu me entrego nas tuas mãos me ensina a viver de um jeito novo segundo a tua vontade amém agora deixa eu orar por você pai querido em nome de Jesus que eu quero apresentar essas pessoas amadas diante de ti a tua, tua palavra diz Senhor que antes da fundação do mundo o Senhor já as amou quando elas estavam sendo geradas no ventre da mamãe, o Senhor se emocionava com a multiplicação das células. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor conhece tão profundamente que o Senhor sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. Que o Senhor tem um plano para a vida deles. E nesta hora eu quero te pedir, abre as janelas do céu, Senhor. Começa a derramar do teu Espírito Santo, e que agora, o perdão do Senhor, se derrame de uma maneira, tão profunda, e que a restauração do Espírito, venha sobre eles, e que a alegria da salvação, seja Senhor, uma marca, enche Pai, o coração da alegria, da alegria do teu Espírito, e que eles possam entender Senhor, que eles estão sendo abraçados, pelo Senhor, e que esse era o momento que o Senhor esperava que acontecesse na vida deles, abençoa Pai, abençoa, abençoa, em nome de Jesus, amém, amém? Agora dá a mão para quem está perto de você, para a gente terminar o culto juntos assim.